0: שלום, אנחנו מגישים לכם תוכנית נוספת של פודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אלה הנושאים שבהם נעסוק הפעם. תחילה נצלול לעומק התהליכים המדיניים והכלכליים שמתרחשים באירופה ומסביב לה בעת הנוכחית, נדבר על הברקסיט ועל תנועת המחאה שהחלה לפעול בצרפת. לאחר מכן נשמע על פעילויות וכנסים שיקיים המכון בקרוב, ובמרכזם חשיבותו ותרומתו של המשא ומתן המדיני לאורך ההיסטוריה הישראלית, ובמבט השוואתי על מדינות אחרות. ולסיום, שיחה על האסטרטגיה של ישראל למאבק בתופעת הדה-לגיטימציה ותנועות החרם כגון BDS. האם היא משיגה את המטרה הרצויה? איתכם באולפן המכון ירון שניידר, מיד נתחיל. נקפוץ לביקור חטוף באירופה שממשיכה לספק לנו בשנה האחרונה בפרט הרבה חומר גלם למחקרים על תהליכים מדיניים, כלכליים וחברתיים. נתמקד הפעם בשני אירועים, הפרישה של בריטניה מהאיחוד האירופי המכונה ברקסיט, וגם בתנועת המחאה שהחלה לפעול בימים האחרונים בצרפת, הוא מכונה האפודים הצהובים. נעשה זאת בעזרתו של שמעון שטיין, חוקר בכיר במכון, ולשעבר איש משרד החוץ ושגריר ישראל בגרמניה בין השנים 2001 ל-2007. שלום שמעון. שלום רב. תחילה לברקסיט, הפרישה של בריטניה מהאיחוד האירופי שאמורה לצאת לפועל בחודשים הקרובים. האם זה יקרה כמתוכנן לפי דעתך? ומה המשמעויות העיקריות עבור בריטניה ועבור מדינות האיחוד?
1: כן, שאלה נכבדה. האם זה יקרה, או מתי זה יקרה? לוח הזמנים הוא כזה שהדדליין הקרוב זה ה-29 במרץ 2019. זה היום שבו בריטניה אמורה לסיים את דרכה באיחוד ולצאת ממנו. ומכאן העניינים מתחילים להסתבך מעט ממה שנוגע ללוח זמנים. בהנחה והמועד של ה-29 במרץ יעמוד, וקרוב לוודאי שהוא יעמוד, אז תינתן לבריטניה תקופת מעבר. שבמהלכה בריטניה והאיחוד האירופאי ידונו בהסדר עתידי ביניהם. במאמר מוסגר, האיחוד בנושא הזה יגלה גמישות במידה ויהיה צורך להאריך את תקופת המעבר לצורך ההתנהלות בין בריטניה לאיחוד לגבי אופי היחסים העתידיים. כך שעד ה-19 במרץ, אמור להיחתם הסכם היציאה, הגירושין, בין בריטניה לבין האיחוד האירופאי. כרגע עיקר תשומת הלב נמצאת במערכת הבריטית, מכיוון שהאיחוד הציג את תנאיו להסדר, והגברת תרזה מיי, ראש הממשלה, שעוברת כרגע קשיים לא מעטים גם בתוך מפלגתה, ומעבר לכך, לא ברור אם היא תוכל בהצבעה שתערער בשבוע הבא להשיג את הרוב הנדרש לאישור ההסכם שאליו היא הגיעה עם האיחוד האירופאי. כך שיש כמה נעלמים כשהנעלם העיקרי הוא עמדת בריטניה. האיחוד uh, שהצליח, וזה גם אחד ההישגים שלא לגמרי היו צפויים, הצליח לשמור על חזית אחידה של כל 27 החברות. הייתה איזו תחושה שמכיוון שלכל אחת מהחברות יש את האינטרסים שלה, שבשלב מסוים החזית האחידה שהאיחוד הציג בתקופה מאז שבריטניה הודיעה על כוונתה לעזוב, יתפרק כתוצאה מאינטרסים פרטיקולריים שנוגעים לדוגמה לעובדים הונגרים בבריטניה או לפולנים או לאחר, אבל מרבית ההפתעה, החזית של ה-27 נשמרה, והם גם הודיעו שאין בכוונתם לבוא יותר מדי לקראת בריטניה כדי שהמקרה הבריטי יישאר חריג ולא יקנה לו... תלמידים נוספים של מדינות שיאמרו אולי זו הדרך גם כן לצאת מהאיחוד ולהשיג תנאים טובים שיהיו בבחינת להיות כאן ולהיות שם בעת ועונה אחת אבל לכך האיחוד לא הסכים וכפי שאמרתי כרגע יש להמתין ולראות איך חבר הפרלמנט הבריטי יחליט כשההצבעה בשבוע הבא תהיה על ההסכם שאותו הציגה תרזה מיי בפני בית הנבחרים
0: התייחסת להיבטים הבינלאומיים, לפוליטיקה שבין המדינות וגם בתוך המדינות. אני רוצה לשאול אותך בנוסף גם לגבי ההשפעה פנימה על החברה ועל הכלכלה בכל אחד מהצדדים לגירושין האלה.
1: לגבי הכלכלה, תלוי מי מדברים. אלה התומכים בברקזיט, צופים עתיד ורוד לבריטניה לכשהיא תעזוב את האיחוד. לעומת זאת, אנשי תעשייה בריטים חוששים מהיום שבו בריטניה תעזוב את האיחוד, ובעיקר לגבי אופי ההסכם העתידי שאליו תגיע בריטניה עם האיחוד האירופאי. וזה כרגע עדיין נעלם. מהצד השני, יש גם רבים במסגרת האיחוד, שגם כן... סבורים או מעריכים שהפרישה של בריטניה גם כן תשפיע על הכלכלות האירופאיות. עד כמה זה ישפיע, מה יהיה היקף הנזקים לשני הצדדים, זה נושא שעדיין שנוי במחלוקת, וכפי שאמרתי, ברור שיהיו נזקים לכלכלה הבריטית. פחות מזה לכלכלה האירופאית. מה יהיה ההיקף? תלוי באופי ההסכם שאליו יגיע האיחוד עם בריטניה כשתגיע השעה של הדיון בעיצוב היחסים העתידיים.
0: נחצה את התעלה לצרפת ונדון עכשיו במהומות שפרצו בימים האחרונים בפריז. קודם כל, איך קמה תנועת המחאה הזאת, המכונה היפודים הצהובים? מדוע דווקא עכשיו היא מתפרצת? ומה
1: לדעתך היא מבשרת? Uh, התנועה הזאת היא תנועת מחאה. Uh, תנועה שקשה להצביע על מנהיגות uh, שאיתה uh, הממשלה הצרפתית תוכל לשאת ולתת. Uh, בימים האחרונים, בעיקר בעיתונות uh, הבוקר, uh, קראתי על כך שמתוך uh, התנועה הזאת uh, uh, התנדבו שניים. לשאת ולתת עם ממשלת צרפת לגבי מציאת הסדר שיביא להרגעת ארוחות ואותם שניים מתוך התנועה שזוהו בשמם קיבלו מכתבי איום והחליטו לפרוש מהתפקיד הזה. קודם כל מדובר פה בתנועת מחאה שהיא חוצת גבולות, היא נוגעת בחלק גדול גם לתושבים של הערים וגם uh, לתושבים שמחוץ לערים הגדולות, אותם אנשים שסבורים שהמדיניות והרפורמות שעליהן הודיע, uh, uh, הודיע נשיא צרפת מקרו, מתעדפות את, ה, uh, את האליטה uh, הפוליטית ובעיקר הכלכלית על ידי מתן הטבות ופחות או יותר על, על ידי העלאת מחיר דלק, על ידי העלאת המסים, על ידי הנהגת רפורמות שפוגעות גם בחינוך, יש כאן מדיניות שבה הנשיא שנחשב כאליטיסט, יותר משרת לדעתם של ההמונים האלה את הצרכים של האליטה במחיר של פחות או יותר אי מתן תשומת לב לדאגות היומיום שמלוות את הצרפתי. הממוצע, שבו ה... ה... לתת לך רק לסבר את האוזן, המשכורת הממוצעת של צופטים מגיעה ל-1,700 יורו לחודש. ממוצע, כלומר שיש 50% שנמצאים מתחת לזה, מעבר לכך המעמסה הזאת של המיסים על הדלקים ומס הכנסה, ובצד שני הטבות לעשירים, בסך הכל היא חלק מאיזשהו מורת רוח נמשכת בצרפת, אבל היא סימפטום לבעיה כלל אירופאית, שאת סיבותיה אפשר לראות במשבר הפיננסי מ-2008, mm. בתופעות הגלובליזציה שיצרו אי שוויון בהכנסה ובהון, והדבר הזה בא לידי ביטוי כרגע. בצרפת שבה נשיא החליט להוציא את הכלכלה הצרפתית מכפעונה. זו כלכלה שמדשדשת כבר המון שנים, והתחושה שלו הייתה שהוא חייב לשבור את מוקדי הכוח כמו איגודים מקצועיים ואחרים על מנת שהכלכלה הזאת תצא לדרך, ובמצב הזה הוא נקלע למשבר. איך הוא יצא מזה? איזה ויתורים הוא יעשה? מה יהיה המחיר ארוך הטווח? בטווח הבינוני על כלכלת צרפת, נצטרך להמתין. תודה רבה.
0: מסע ומתן מדיני וחתימה על הסכמים מדיניים או צבאיים, לרבות הסכמי שלום והסכמי שביתת נשק, הפכו לאבני יסוד בדיפלומטיה ובמדיניות החוץ והביטחון של ישראל לאורך ההיסטוריה. אמנם בשנים האחרונות התהליך המדיני עם הפלסטינים תקוע, גם עם שכנינו מצפון אין תהליך מדיני באופק במציאות הקיימת, אבל רוב שנות קיומה של מדינת ישראל התנהלו תהליכים מדיניים באמצעות משא ומתן, ואלה השפיעו רבות על עיצוב ההיסטוריה והתפניות הבינלאומיות שחלו בתולדות המדינה. שלום לגלעד שר, חוקר בכיר במכון, ראש המרכז למשא ומתן יישומי.
2: שלום, שלום.
0: אנחנו נזכור כעת יחד איתך, שלוש פעילויות שהתקיימו בתקופה הקרובה במסגרת המכון ובשיתוף פעולה עמו, ובמרכזן הנושא שהצגתי, משא ומתן. נתחיל באירוע שהתקיים ב-12 בדצמבר, כנס Negotiation Matters, משא ומתן רלוונטי, משפיע, ובמהלכו יוצגו תוצרים של פרויקט משותף בין סטודנטים מישראל וגרמניה.
2: אז כן, אחרי, ב-12 בחודש אנחנו בעצם מכנסים את uh, ימי הסיום של פרויקט שנמשך uh, קרוב לשנה, ושבו השתתפו שישה חוקרים מהמכון, uh, ושישה חוקרים גרמנים במקביל, כשכל אחד מהאנשים uh, uh, היה מצוות אל uh, סטודנטים, ליצוב ולאמנות, שלנו, הישראלים, ב... בבית הספר שנקר והגרמנים בבית הספר הגבוה לעיצוב של, של ברלין וכל אחד מן הצוותים האלה נטל הסכם אחד שהשפיע על ההיסטוריה העולמית במאה השנים האחרונות זה בעצם פרויקט שמשלב גם מחקר היסטורי מדיני וגם עיצוב הוא נעשה בשיתוף פעולה ישראלי גרמני של המרכז למשא ומתן כאן במכון מרכז משא ומתן יישומי ומכון גתה בישראל, שגרירות גרמניה בישראל וכמובן שם קר ובית הספר הגבוה לעיצוב של ברלין. ההסכמים שלקחנו כחלק מן הפרויקט הזה כדי להתמקד בהם היו הסכמים שאני חושב שכל אחד, אחד מאיתנו זוכר גם אם הוא לא מאוד מאוד זקן. סיום מלחמת וייטנאם, הסכמי סאלט, הסכמי קמפ דיוויד, 78, הסכם אליזה בין צרפת לגרמניה, הסכמים בבלקנים שהביאו קץ לסכסוך מאוד 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 מדמם. אז אנחנו, ב-12 ב- ב- בחודש אנחנו עושים סיכום של הפרויקט הזה, קודם כל בסדנה או סמינר בבוקר, לפני הצהריים, עם החוקרים ועם ה... מעצבים, ואחר הצהריים, לפנות ערב, אנחנו מכנסים כאן בעצם ערב עיון עם שגרירת גרמניה בישראל, דוקטור סוזנה ואזום ריינר, שגרירה קולט אביטל, שגריר בדימוס דן גילרמן, עורכת הדין היבה חוסייני, שהייתה שותפה בצוות המשא ומתן הפלסטיני לתהליך המדיני מולנו. מי שהיה המשנה לראש הממשלה, דן מרידור, ושר המשפטים, ועסק גם הוא במשאים ומתנים, אנחנו מצפים שיהיו כאן אנשי סגל דיפלומטי ונציגים זרים, אנשי אקדמיה, ואני חושב שהשורה התחתונה היא להראות שמשאים ומתנים בינלאומיים שמשנים מציאות, מעבירים אותם ממצב עימותי, אה, אה, מדמם סכסוכים ארוכים, קשים, שאיש לא ראה כיצד הם אי פעם יסתיימו וייפתרו, בסופו של דבר נפתרו, ובסופו של דבר יושבו, וההסכמים האלה שינו את חייהם של, אני לא מגזים, מאות מיליוני אנשים במאה השנים האחרונות.
0: האירוע הבא בתור הוא הצגת פרויקט דרך משא ומתן בכנסת. ב-25
2: בדצמבר. גם כאן יש היבט עיצובי, ויזואלי, להסכם או למשא ומתן שהושג, שהושג בסופו של דבר, הושג פתרון לאיזשהו סכסוך או בעיה שהייתה במציאות. כאן אנחנו מתמקדים יותר בהיסטוריה של מדינת ישראל ולא ההיסטוריה העולמית. ומסתכלים על, על הסכמים שבעצם, אם אתה מחבר אותם באיזשהו קו דמיוני, הם היסטוריה אלטרנטיבית של מדינת ישראל, שהיא עומדת, אני חושב, לצד ההיסטוריה של המלחמות והעימותים האלימים שהיו למדינת ישראל מאז הקמתה. וגם כאן אנחנו ייצגנו בכרזות מנקודת מבט ישראלית. בכל אחת מהם עיקרים של הסכם, מי המתווך, מה הוויתורים שעשו הצדדים על מנת להגיע להסכם, והכי חשוב, השורה התחתונה, מה קיבלנו, מה ההשפעה ארוכת הטווח של ההסכם הזה, והכרזות יוצרות ביחד תערוכה ש... שבעצם אפשר לקרוא לה דרך המשא ומתן של ישראל, במקום דרך המלחמה של ישראל, שגם היא קיימת כמובן, ושני הדברים האלה עומדים באיזשהו שיווי משקל כזה. החשיבות של השיח סביב שולחן המשא ומתן והחתירה לפתור גם בעיות נקודתיות וגם בעיות מתמשכות מול, מול סובבינו ושכנינו, הקרובים יותר והקרובים פחות, נדמה לי שמזה אפשר להפיק לא מעט לקחים, אנחנו בחרנו עשרה הסכמים, הסכמי שביתת הנשק עם מצרים ב-49, הסכם השילומים עם גרמניה ב-52, כמובן הסכם אוסלו, הסכם השילומים עם ירדן, הסכם, הסכם לסיום מבצע צוק איתן, דוגמה להסכם בעל, בעל פריזמה יותר, יותר ממוקדת. ואכן ב-25 בחודש אנחנו מתארחים בשדולה. לפתרון הסכסוך הישראלי ערבי, שזה כינוס מיוחד שלה לכבוד התערוכה הזאת, תערוכה אגב הושקע על ידי השליח ג'ייסון גרינבלט בפתח הכנס הבינלאומי שלנו האחרון, לקראת <כן> שנות ה-70 למדינת ישראל, השנה למען האמת, <כן> לפני שנה.
0: רגע לפני חילופי <כן> השנה.
2: ואנחנו מתכוונים באירוע הזה בכנסת גם להציג לנצל את האירוע כדי להציג גם את המתווה לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני או להתקדמות לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני שהוכן על ידי חוקרי המכון וחוקרותיו.
0: וממש בסוף החודש הזה, ביום האחרון של שנת 2018, סדנת משא ומתן, הפעם באוניברסיטה העברית.
2: כן, אנחנו הוזמנו על ידי הסטודנטים שמשתתפים בתוכנית שנקראת מודל האו"ם. כמה מאות סטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים ובאקדמיות אחרות שנוסעים בכל שנה להרבה מאוד כנסים ומפגשים ברחבי העולם, מייצגים את ישראל במגוון של דיונים, ואנחנו התבקשנו לתת להם איזושהי סדנה מרוכזת על משא ומתן. בעצם בנינו, בנינו סט של ארבע שעות שבמהלכן אנחנו ניתן גם מבוא למשא ומתן מורכב. מורכב, הכוונה היא שיש בו צדדים רבים, בעיות רבות, סכסוך מתמשך ובלתי פתיר לכאורה. זאת לבנה אחת, לבנה שנייה תהיה התהליך המדיני והסכסוך הישראלי-פלסטיני, סקירה של, של המשא ומתן בנושא הזה, המאמצים לפתור את הסכסוך הזה. והלבנה השלישית תהיה סימולציה של משא ומתן בתנאי משבר, חירום, לחץ. שבה אנחנו נפצל את הקבוצה הזאת שתהיה, אני מעריך, בין 200 ל-300 סטודנטים באוניברסיטה העברית לשלוש קבוצות, ובכל אחת, אחת מהן תתנהל סימולציה עם סיפור מעשה וחילופי תפקידים, ואנחנו רוצים שהם יתנסו גם בקושי וגם באתגר שיש במשא מתן שהוא מורכב יותר ולא מתנהל בתנאי מעבדה אף פעם. בשום מקום בעולם, ובטח לא בהיסטוריה של מדינת ישראל. בהחלט. תודה רבה, גלעד. תודה רבה.
0: במסגרת הניסיונות להיאבק בתופעת החרם הבינלאומי על ישראל, ובפרט פעילות uh, תנועת BDS, עבר בכנסת במרס 2017 תיקון לחוק הכניסה לישראל ובו נקבע כי לא יינתנו אשרה ורישיון ישיבה בישראל לאדם אם הוא מעורב בקידום חרמות על המדינה. יעילות התיקון הזה כאמצעי משפטי למאבק בתופעת החרם הבינלאומי על ישראל עמדה במבחן בחודש אוקטובר האחרון בעקבות הגעתה לישראל של סטודנטית אמריקנית בשם לארה אל-קאסם על הפרשה הזו ומשמעויותיה. נשוחח בדקות הקרובות עם דוקטור מיכל חטואל. עמיתת מחקר במכון, שלום מיכל. היי. מה ניתן ללמוד על הפרשה הזו, וגם לגבי הסוגיות שנקשרות בה, בהקשר של ההתמודדות הישראלית עם תופעת הדה-לגיטימציה, פנימה והחוצה, ותחילה uh, לאתגר uh, החזית הזאת, החזית של uh, מאבק בדה-לגיטימציה, בשונה מחזית האיומים הצבאיים.
3: אוקיי. Okay. אז ראשית כל, אני חושבת שבאמת, אני אגע בחלק האחרון של השאלה שלך, בכל מה שקשור ללוחמה הזאת, או לחזית הזאת, שהיא בעצם לא משהו מוכר של צבא מול צבא, או מדינה מול מדינה. אנחנו מדברים פה על תנועה ועל קמפיין שמובל על ידי חברה אזרחית. ומלכתחילה, כשהמדינה באה להתמודד מול חברה אזרחית, יש פה איזושהי בעייתיות מסוימת ומורכבות מסוימת שצריך לתת עליה את הדעת. אז קודם כל, יש את מי שיגיד שהתנועה הזאת היא גם ככה, ההישגים שלה הם מאוד מאוד שוליים. המטרה זה BDS, Boycott Diverment Sanctions, אין חרם על ישראל, אין סנקציות על ישראל, ואנחנו לא רואים משיכת השקעות מישראל, בטח לא בצורה מסיבית כמו שהתנועה תייחל לה. אבל מה שאנחנו כן צריכים כל הזמן לזכור שאנחנו מתמודדים עם התופעה הזאת, זה ש... המטרה שלהם היא גם בזירה התודעתית. כלומר, לקשר את ישראל עם דברים איומים כמו אפרטהייד, לציין שישראל היא לא דמוקרטיה וכן הלאה. עכשיו, איך משיגים את הדברים האלה? על ידי כל הזמן לחזור על הנרטיב שישראל למשל היא מדינת אפרטהייד, על ידי להגיע למצבים שמראים שישראל... היא בעצם הגוליית והפלסטינים הם הדוד. כלומר, היפוך היוצרות ממה שאנחנו מכירים עד, עד לא מזמן. במקרה הספציפי הזה, אני מתייחסת עכשיו למקרה הספציפי של לארה קאסם קודם כל, הייתה לה אשרה להיכנס לארץ. מדובר בסטודנטית בת 22, כפי שאתה ציינת. היא התקבלה לאוניברסיטה העברית, לפי מה שהבנתי, אפילו קיבלה איזושהי מלגה לבוא וללמוד כאן. היא אה, אה, טוענת, מן הסתם, גם זה שהיא באה לפה, היא בעצם משתפת פעולה עם ישראל, היא רוצה ללמוד את ישראל, היא, היא, איך אפשר להגיד שהיא מטילה חרם או מקדמת חרם על מדינת ישראל, כשהיא באה בעצם ללמוד כאן.
0: אבל יש את הפעילות במסגרת אחד מארגוני אז החרם. אז זהו, וישראל. עכשיו,
3: אז פה אני נכנסת לעניין של החוק. בעבר היא באמת הייתה פעילה, אה, בארגון שהוא באמת מאוד בעייתי, שאנחנו יודעים עליו שהוא מאוד בעייתי, Students for Justice in Palestine. העניין הוא שהיא מאפריל 2017 לא פעילה בארגון הזה, ונראה על פניו וגם לפי ההצהרות שלה שהיא שינתה את דרכיה ובאמת מעוניינת עכשיו לבוא ולהכיר את מדינת ישראל, שזה דבר שעל פניו מבחינתנו הוא דבר חיובי, זה, זה שינוי כיוון שאנחנו כמדינה מייחלים אליו. Uh, עכשיו, נושא נוסף שהוא קשור ממש בפרשה הזאת ושהוא מאוד חשוב, זה הנושא של ה- ה- האקדמי. בעצם, יש כאן תחום אפור באקדמיה, כי אנחנו מאוד קשה, בניגוד ל- לקשרים דיפלומטיים שאנחנו רואים, אם יש או אין, או א- א- מסחר. פה, בתחום הדיפלומטי, אנחנו לא... קשה מאוד, אם סטודנט ישראלי לא מתקבל להרצות בכנס, או אם נייר שלו לא מתקבל לפרסום, מאמר לא מתקבל לפרסום, או הוא לא מתקבל לפוסט-דוק בחו"ל, מאוד קשה להוכיח שזה בגלל חרם. מעטים המקרים שמרצה כותב, אני לא מקבלת אותך, אני לא מקבלת אותך כי אתה, לא יודעת, בצבא הכיבוש או איזה משהו כזה, זה, זה נדיר. ולכן יש פה הרבה מאוד אפור. עכשיו, כשחוקקו את החוק הזה, שהכניסו האקדמיה פה יצאה באיזושהי קריאה שיש פה משהו מאוד בעייתי כי אנחנו כל הזמן רוצים לעשות למשל שיתופי פעולה, אנחנו רוצים לעשות כנסים אקדמיים בארץ. עכשיו אנחנו רוצים שאנשים יגיעו לארץ ועל פניו החוק הזה הוא מי שדעותיו הפוליטיות לא מתיישרות עם הקו של המדינה, יכולים לא להכניס אותו לארץ, וזה יכול להיות עילה לא לקיים שיתוף פעולה עם מדינת ישראל ועם האקדמיה הישראלית. ולכן, כשמדובר בסטודנטית שכבר התקבלה למוסד אקדמי בארץ, הדבר הזה הוא הופך עוד יותר בעייתי. וה, והבאז התקשורתי סביב זה שלא נותנים לה להיכנס, הוא באמת יוצר יותר ויותר תהודה שלילית למדינת ישראל. עכשיו אני מגיעה לשאלה של איך הדבר הזה יכול, מה ההשלכות שלו פנימה, פנימה והחוצה. החוצה, כן. אז, אז קודם כל, הספרות המקצועית שמתייחסת, בואו בוא נשים את זה קודם על השולחן, מה שאנחנו רואים פה זה בעצם, אנחנו, עד עכשיו דיברנו על דבר שנקרא BDS, אבל אנחנו רואים פה דבר יותר רחב, BDS הוא חלק, הוא קצה הקרחון, מתופעה יותר רחבה של לעשות דה-לגיטימציה למדינת ישראל, במתכונת הנוכחית שלה כמדינת אה, ה, אה, הלאום של העם היהודי. וכשעם, אה, עם אה, או, או קבוצה אתנית או, או מדינה עוברת את התהליך הזה של דה-לגיטימציה, זה, ושוב, אני, אני חוזרת פה לספרות המקצועית, לדבר הזה, לתהליך הזה, יש כל מיני תופעות לוואי לא טובות. למשל, קבוצה שעוברת דה-לגיטימציה, שמרגישה שיש אויב חיצוני שעושה לה דה-לגיטימציה, היא נוטה, או החברה בתוך אותה מדינה, תהיה בעלת נטייה לאחד את השורות. כלומר, ל- להיות בעלת נטייה לחשיבה, שאם אתה לא איתנו, אתה נגדנו. כלומר, חשיבה יותר דיכוטומית. על uh, המחנה הפנימי והאויב החיצוני. ואם אנחנו עכשיו תחת מתקפה, אז אנחנו לא מבקרים את הממסד, וכל המרחב הזה של ביקורת uh, ושל היכולת באמת לבקר בחופשיות ולהתבטא בחופשיות, הוא uh, מרחב שמצטמצם. ואנחנו רואים את זה גם, גם פה, גם בשיח הקוטבי, אפילו בשיח שאם בודקים עכשיו את הפרשה הספציפית הזאת של אראל קאסם, אנחנו רואים שגם הסיקור פה הוא מאוד דיכוטומי. או שאתה בעד, או שאתה נגד. ואם אתה... נגד אז אנחנו נותנים לאנשים להיכנס למדינת ישראל וזה כמו להגיש את הלחי השנייה כן באים אנשים באים אנחנו מדינה ריבונית ואנחנו יכולים לקבוע מי נכנס ומי לא נכנס אז זה נכון הדבר הזה הוא נכון השאלה היא פשוט איך אנחנו צריכים לעשות את זה בצורה חכמה כדי להתמודד עם החזית הזאת. כלומר, אם באים ואומרים כל היום, מדינת ישראל היא לא דמוקרטיה, מדינת ישראל מטשטשת את עקבותיה בכל מיני דברים שהיא עושה, ואז אנחנו לא נותנים לאנשים להיכנס, אז אנשים על פניו אומרים, הנה, זאת ההוכחה שהמדינה הזאת היא בכלל לא דמוקרטיה, היא עושה דברים נוראיים. ועוד שהגישה ההפוכה, תטען, בואו נפתח את שערינו, בואו ניתן לכל האנשים האלה להיכנס. נראה שאנחנו באמת לא מדינת אפרטהייד כמו שטוענים שאנחנו, ו, וזאת דרך אחרת להתגונן או, או להתמודד עם האיום הזה. זה לגבי מה שזה עושה לנו פנימה. עכשיו, מבחינת ה, מה שזה עושה לנו בחוץ, אז שוב, אנחנו חוזרים למישור הקשה, למדדים הקשים של, של מסחר או קשרים דיפלומטיים, אין בעיה, הכל טוב, נשיא צ'ד עכשיו היה פה וכן הלאה. אבל כשאנחנו מסתכלים על למשל היחס של היהודים בתוך מדינת ישראל ויהדות התפוצות, אנחנו רואים שיש פה תהליכים שהם מאוד בעייתיים. עכשיו, לא הייתי נותנת ל-BDS ולחבר'ה האלה את הקרדיט, שזה מה שמייצר את הפערים בין יהדות התפוצות ו- ומדינת ישראל, ממש לא. אבל שוב, בגלל שאנחנו מדברים על, על מישורים רכים, אז יש פה השפעה של דעת קהל, יש פה תהליכים ארוכי טווח שמכרסמים כל הזמן, ומתלבשים על הפערים הקיימים והחילוקי דעות הקיימים. עכשיו, אנחנו רואים שהחברה בארץ היא חברה שנוטה והופכת יותר שמרנית בדעותיה, בעוד שהחברה היהודית בחוץ לארץ, ו, ופה אני מתייחסת בעיקר ליהדות ארה״ב, כי יהדות ארצות הברית היא בערך חצי מהיהודים בעולם נמצאים בארץ וחצי מארצות, בארצות הברית. אז זו קהילה מאוד מאוד משמעותית. והקהילה הזאת היא נוטה לכיוונים יותר ליברליים. ולכן הדבר הזה של ההתגוננות, ההתבצרות של ישראל, במיוחד במה שמקבל ביטוי, למשל בפרשת לארה אל-קאסם, מאוד, מאוד מרחיק וגם מייצר בעיה אצלם, כי הם אלה... שהרבה פעמים נמצאים בחזית, כלומר, הם אלה שהולכים. אנחנו פה בישראל לא, לא מרגישים מן הסתם אנטישמיות, אנחנו כמובן לא מרגישים uh, שלא אוהבים את מדינת ישראל, זה לא מה שאנחנו נתקלים בו על בשרנו. החבר'ה ב- בחו"ל הולכים לאוניברסיטאות ונתקלים במחסומים, ב- מחסומי דמה וכל מיני הפגנות ו- ודברים פחות נעימים שישר מקשרים אותם למדינת ישראל, לא משנה מה אם הם תומכים, לא תומכים וכן הלאה. ועוד נושא פה זה הנושא של היהודים בעצם כי ב, בתוך השורות של מי שמבקש להכפיש את מדינת ישראל, מי שמבקש לנדות את מדינת ישראל מהזירה הבינלאומית, נמצאים גם יהודים. וזה הרבה פעמים אלה יהודים שמאוד אוהבים את המדינה, שיש להם קרובים במדינה, שמבקרים פה לעתים קרובות, אבל יש להם הרבה מאוד ביקורת על, על המדינה. והחוק הזה הוא מאוד בעייתי עבורם.
0: יצגת תמונת מצב. עם הרבה מאוד פנים והרבה מאוד סוגיות שנקשרות בנושא שבו התחלנו את הדיון, עצם הפעולה של המדינה נגד מי שמקדם חרם עליה. ואחרי שבעצם עסקנו בסוגיות או בממדים השונים של הנושא, רציתי לשאול אותך לקראת סיכום, מהי האסטרטגיה היעילה והנכונה שבה ישראל צריכה לנקוט כדי לא לפגוע או... לא אה, להוביל אה, אה, חסרונות של התמקדות אה, בתחום צר של אה, הנושא הזה.
3: אז, אה, אז כאמור, זה מאוד מורכב, ו- ובאמת צריך לבחון כל מקרה לגופו. לא הייתי אומרת עכשיו באופן גורף, ניתן לכל מי שרוצה להיכנס, אבל אם אנחנו כבר משתמשים בחוק הזה, בתיקון לחוק, צריך להפעיל אותו במינימום. צריך לזכור, כשמפעילים אותו, שבסוף... פעילים שרוצים להכפיש את מדינת ישראל, הם לא צריכים לבוא לפה בשביל זה. אם הם רוצים לצלם, או כן הלאה, יש משפחת עמימי, יש, לא חסר גורמים שיעבירו תמונות בחו"ל, יש לנו היום טוויטר, אינסטגרם, אינטרנט, הרי לא צריך להיות פה פיזית בשביל הדברים האלה. ולכן, אם אנחנו מונעים פיזית מבן אדם להיכנס לפה, צריך לחשוב על גם הרעש התקשורתי, גם איך, איך הדבר הזה נראה, אה, מה זה עושה לנו בזירה התודעתית. זו זירה שהיא... ש... זה המגרש של, ה, של המשחק הזה, זה הזירה התודעתית. ולכן כל פעולה כזאת, אנחנו צריכים לחשוב מה היתרונות ומה החסרונות. האם זה שהיא עכשיו לא תיכנס לפה, האם הנזק יהיה יותר גדול מהתועלת או ההפך? זה דבר ראשון מבחינת ההפעלה של החוק הזה. עכשיו, מעבר לזה, צריך לזכור שכשאנחנו, כשהכנסת או הנבחרי ציבור באים לחוקק חוקים, ש... ש... בעצם החוקים האלה הם חלון הראווה של הדמוקרטיה הישראלית. ואם אנחנו כל הזמן טוענים שמדינת ישראל היא דמוקרטיה, ואנחנו בעצם נלחמים במי שטוען שהיא מדינת אפרטהייד, אז, אז אנחנו צריכים להתייעץ אולי עם גורמים מקצועיים שיכולים להתריע, להרים דגל אדום שנייה לפני שהם מחוקקים, ולחשוב על כל ההשלכות, גורמים לא פוליטיים שיחשבו על כל ההחלטות של אותו חוק, ואולי גם אם בסוף מחליטים כן לחוקק את החוק, כעבור פרק זמן מסוים, שנה, שנה וחצי, כן להעריך איפה לעשות פשוט את השיקולי עלות תועלת, ולראות בפועל האם החוק הזה קידם את האינטרס שלנו, או יכול להיות שפגע. וזה נכון לכל דבר, גם לחוקים שנתפסים כדבר פנים. פה יש לנו פר אקסלנס, דבר שהוא נתפס מדיניות חוץ, כי את מי אנחנו מכניסים, אבל הדבר הזה הוא נכון גם לחוקים שאנחנו, שמאוד מאוד קרובים ללבנו בחברה הישראלית, וזה נתפס כנושא פנים. אבל בסוף, אלה החוקים שאחר כך גם אנחנו מבוקרים עליהם בחוץ. לכן, גם עם חוקים שנתפסים בזירת הפנים, אנחנו צריכים לעשות את אותו תהליך של קודם כל לחשוב איך זה משרת אותנו, אם, הנזק, אם התועלת עולה על הנזק, ואחרי זמן מסוים לעשות את ההערכה הזאת. ועוד דבר אחרון, אולי רק באמת בהקשר של הפרשה הזאת, תיאום. כלומר, לא יכול להיות שפה יש סטודנטית בת 22 שהתקבלה על ידי האוניברסיטה בישראל, קיבלה ויזה מהקונסוליה בחוץ לארץ, אה, הגיעה לנתב"ג, ופתאום פה אה, לא, לא, לא נתנו לה להיכנס. אז צריך להיות פה תיאום בין הקונסוליה לבין האקדמיה, לבין המשרדים אה, הממשלתיים שמטפלים בנושא, לבין נתב"ג, כמובן.
0: תודה רבה, מיכל. בזאת סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך להאזין לתוכניות שלנו דרך אתר המכון שכתובתו www.inss.org.il בעמוד הבית של הגרסה העברית תחת הכותרת פודקאסטרטגי. שם תמצאו את כל התוכניות הקודמות שהקלטנו וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה ולהשתמע.